0: Elisabeth Lettier, vous êtes présidente du comité de filière Petite Enfance depuis sa création en janvier 2022. Par ailleurs, vous avez parcouru la France euh, du nord au sud, de, de l'ouest à l'est, pour euh, toute cette année, puisque vous étiez en charge de la concertation territoriale du service public de la Petite Enfance. Vous avez mené ça tambour battant, mais il faut dire que euh, vous connaissez bien le travail des élus, puisque vous avez été maire adjoint Petite Enfance à Nancy pendant 25 ans. Alors, quel bilan pouvez-vous tirer de ces presque deux ans euh, comme présidente du comité de filière Et je pense notamment à cette dernière année qui a été quand même très dense.
1: Merci. Euh, je vais prendre deux minutes avant de répondre à votre question pour me permettre de vous saluer toutes et tous. Voilà, présent ici et présent ici dans cette salle, euh, élus, gestionnaires, euh, fonctionnaires, euh, professionnels et nous souhaiter, vous souhaiter, nous souhaiter collectivement une bonne rentrée, puisque, si je ne m'abuse, nous sommes là à la rentrée de la petite enfance, et nous sommes très heureux de rentrer, comme toutes les personnes qui rentrent. Euh, c'est aussi extrêmement important, pourquoi Parce que c'est la troisième édition, et que cela prouve, s'il en était besoin, alors pour nous, non bien sûr, mais pour le grand public, peut-être encore un petit peu, qu'il n'y a pas que la rentrée des écoles, il n'y a pas que la rentrée des collèges, il y a aussi la rentrée des petits, parce que cela prouve qu'avant trois ans, ben, il y a une vie, bien évidemment. et je terminerai avec ma phrase fétiche que euh, ceux qui me connaissent très bien connaissent très bien aussi. Je dirais que avant trois ans, hein, eh bien on ne en France, voilà plutôt. Euh, on a l'impression parfois, à lire certains médias, j'adore les médias, hein, c'est pas là le problème, ou à entendre certaines conversations, qu'un enfant naît à 3 ans avec un cartable dans le dos. Eh bien non, un enfant, il naît le jour où il naît et les 3 premières années sont extrêmement importantes. Donc bonne rentrée à toutes et à tous. Alors, maintenant Catherine... Le comité de Alors, le, le comité de filière. Alors, je salue sa secrétaire générale présente ici, qui fournit un énorme travail. Merci beaucoup, Pauline. Euh, je salue un certain nombre de membres présents aussi hein, ici. Euh, Xavier, euh, Cyril. J'ai fait exprès de citer des noms d'hommes, vous voyez, parce qu'il y a aussi des hommes dans la petite enfance. Voilà. Donc, euh, effectivement, nous sommes opérationnels, puisque c'est Adrien Taquet qui a installé hein, ce comité, euh, est vraiment au travail depuis une année et demie, avec la dernière année qui a été extrêmement intense, euh, bah, tout simplement parce que quel est le but du comité de filière C'est de travailler au problème numéro un autour duquel nous tournons tous, à savoir la pénurie de professionnels. Voilà. C'est-à-dire que si l'on n'augmente pas le, vraiment de façon importante tous les professionnels, hein, accueil individuel, accueil collectif, je ne sais pas, jamais, ça aussi c'est un de mes credos, eh bien, on ne pourra même pas envisager la mise en place d'un service public d'accueil de la petite enfance, puisque le service public veut dire quoi Il veut dire accueillir, pouvoir répondre positivement à tout parent qui euh, veut une place. Bon. Or, si nous n'avons pas... Déjà aujourd'hui, nous sommes en pénurie, en manque. Donc si nous n'avons pas une augmentation, ben bien évidemment, euh, nous allons tourner en rond. Donc le but du comité de filière, c'est cela. Et nous travaillons euh, vraiment d'arrache-pied. Je voudrais remercier tous les membres ici, puisque l'occasion m'en est donnée, donc euh, au rythme, en gros, d'une réunion par semaine hein, avec des réunions de bureau, avec euh, une séance plénière par année, à euh, réfléchir sur la revalorisation des professionnels avec deux grands volets, revalorisation, pardon, je vais employer mon en entier, c'est pour aller plus vite, donc revalorisation de l'image et revalorisation financière. Et l'actualité... De cette dernière année, Catherine, effectivement, nous a fait nous prononcer parce qu'une fois que les groupes de euh, travaux ont terminé, nous nous réunissons au bureau et nous proposons ce que l'on appelle des avis ou des résolutions qui sont votées. Et ce sont ces résolutions qui se trouvent d'ailleurs sur le site du ministère hein, que vous pouvez voir. Et ce sont ces résolutions qui sont donc apportées au ministre, charge après bien sûr aux autorités compétentes de s'en charger ou non. C'est-à-dire que le comité de filière n'a pas euh, une voie délibérative, j'insiste. Nous avons une voie consultative extrêmement importante. Euh, J'en veux pour preuve que euh, trois résolutions que nous avions votées, Jean-Christophe Combe, donc le précédent ministre, les a adoptées. Il s'agissait d'une campagne de communication qui va être reprise parce que, par malchance, elle a commencé le jour de la sortie du rapport de l'IGAS, Merci, monsieur l'inspecteur. <rire> évidemment, vous nous avez volé la vedette. C'était tout à fait normal. Bon, euh, nous avons aussi demandé euh, que se mette en, euh, en place un observatoire de la qualité de vie, de qualité de vie au travail. Et euh, nous avons quasiment terminé les travaux hein, pour euh, la, la mise en place. Et puis, bien évidemment, nous avons travaillé aux revalorisations financières, bien évidemment, parce que je le dis et je n'ai pas peur de le dire, voilà, les professionnels de la petite enfance, tous métiers confondus, ne sont pas Payer eu égard au travail qu'elles fournissent. Voilà. Alors, euh,
0: quand vous parlez du comité de filière, justement, souvent vous dites, vous évoquez sa diversité, donc euh, sous-entendu que quelquefois c'est un peu hein, tendu, et en même temps de sa richesse.
1: Oui. Et, alors, expliquez-nous. Mais oui, euh, ah ben pour moi c'est évident. Alors, je vous explique, Catherine. <rire> je... Non, non, je ne brode pas, je suis très sérieuse. Alors, la diversité, oui, parce que je rappelle pour celles et ceux qui l'ignorent il comporte, il a été voulu ainsi, hein, il comporte en son sein des représentants de toutes les composantes de la petite enfance, que ce soit les organisations syndicales, les organisations patronales, les organisations euh, professionnelles, euh, les gestionnaires, publics, privés, les élus, euh, la CNAF, bien évidemment. Voilà. Donc, il faut faire mettre euh, tout ce monde autour d'une table, et puis apprendre à écouter, à s'entendre, derrière le mot revalorisation par exemple, mettre la même chose, ce qui n'est pas toujours le cas, ceci dans le respect et dans l'écoute, voilà. Alors ça, c'est les difficultés. La richesse extrême, c'est que oui, au bout d'un an et demi, personne n'a encore claqué la porte, voilà, virtuel puisque nous, nous sommes vus pour l'instant que euh, en visio, mais malgré tout, je veux dire, tout le monde est là, euh, même si certaines séances sont assez euh, musclées. Voilà, euh, c'est comment euh, Pauline ne me contredira pas, euh, mais euh, la richesse extrême, qu'est-ce que c'est bah, La richesse, c'est que nous avons enfin, enfin, autour d'un sujet central qui est quand même l'enfant, ne l'oublions pas, hein, éventuellement, voilà, donc qui est l'enfant, absolument. Toutes les composantes et que donc tous les avis vont se confronter et que l'on va pouvoir arriver à trouver des solutions avec, alors euh, je ne dirais pas, euh, je vais dire un accord euh, à 100%, mais malgré tout à trouver des accords qui soient des accords de consensus. Lorsque l'on n'en trouve pas, très honnêtement, nous le disons, Bon, voilà, euh, ce n'est pas forcément adopté à la majorité, euh, 100%, hein, mais euh, toutes nos résolutions ont été adoptées à une majorité. C'est important, c'est ça aussi le consensus, hein, c'est arriver à faire un pas vers l'autre, à savoir s'écouter, à dépasser ces différences pour se dire, oui, mais euh, voilà, moi, en fait, on travaille pour les enfants, je ne travaille pas pour ma fédération, je ne travaille pas pour ma ville, je ne travaille pas pour euh, mon assoce euh, professionnelle, mais je travaille pour l'enfant. Alors, qu'est-ce qui est important pour moi C'est cela, donc ça, je le privilégie, et puis bah, je renonce, bah, c'est tout, hein. c est, c est, ce sont les rapports humains, je renonce à d'autres idées, par exemple. Alors,
0: vous avez une certaine expertise,
1: donc, euh, la, avec ce comité de filière.
0: Franchement, sincèrement, pensez-vous que l'objectif des 200 000 places, ce n'est pas une promesse un peu... Euh, mais vraiment sincèrement. Alors,
1: <rire> on ne rit pas, Cyril. Je suis toujours sincère. Vous êtes optimiste aussi. Je suis alors là résolument résolument optimiste, euh, sans, sans aucune arrière-pensée, euh, parce que, alors je vais répondre, hein, mais quand même j'explique pourquoi, euh, je disais résolument optimiste parce que euh, ce Tour de France que j'ai eu la chance, c'est une grosse chance que cette mission que Jean-Christophe Combe m'a confiée, de pouvoir aller dans, je vais dire, toutes les régions, euh, métropole et outre-mer, et de rencontrer des centaines et des centaines de familles, de professionnels, de gestionnaires, d'élus. Voilà. J'ai... Euh, alors, à côté de toutes ces, comment, ces expérimentations fabuleuses qui, qui, qui sont faites à droite à gauche, mais j'ai senti vraiment un, comment, un élan et euh, un, un, un accueil quand je présentais éventuellement le futur service public de la petite enfance, quand je disais pourquoi j'étais là. Mais sincèrement, on sent que voilà quoi. Euh, les gens, ils sont là. Et quand je dis des centaines, c'est des centaines. Alors oui, quand je dis que je suis optimiste, ce n'est pas parce que euh, je suis un petit peu comme ça, éthérée et que je vis dans un monde parallèle. Hein. C'est parce que je m'appuie je m'appuie sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai entendu pendant six mois. Donc oui, je suis résolument optimiste. Alors ça ne veut pas dire naïve, hein les 200 000 ça 000 sera places. difficile. Alors, les 200 000 places. Je vais vous donner trois chiffres pour euh, certains, vous les avez déjà, mais ça fait rien parce que je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Nous sommes aujourd'hui devant la problématique suivante. Alors, pénurie de professionnels, moins 10 000 en collectif, euh, 120 000 à trouver en, en accueil individuel d'ici 2030. Bien. Annonce gouvernementale, 200 000 places. Bien. Et le troisième, je mets en face de ça, 150 000 femmes qui ne peuvent pas reprendre un travail, et parmi elles, des familles monoparentales, parce qu'elles n'ont pas trouvé de solution d'accueil. Donc là, on fait quoi On fait quoi Donc, ces 200 000 places, alors 200 000 ou 180 000, excusez-moi, enfin, j'ai 180 000 comme ça, mais, mais je veux dire, c'est une jauge ben oui, 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 il faut y arriver et on va y arriver Alors, à une condition, c'est que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, hein, le gouvernement, euh, les communes, les gestionnaires privés, associatifs, euh, nous-mêmes au comité de filière, tout le monde, les professionnels, on a besoin de vous, on a besoin de vos expertises. Avec quel
0: professionnel
1: Ah ben, quel professionnel ben, celles qui sont en place actuellement, oui, qui euh, nous aident à réfléchir.
0: Oui, mais il faut des professionnels formés oui, euh, tout à fait. pour alors, ouvrir des places.
1: Oui, alors, la formation, là aussi, bon, mais bon, j'ai du temps, ça va non, non. Ah, bah ben, alors, euh, vous me posez encore une question. Moi, <rire> bon, je veux bien, hein, mais je que, vous réponds. Je non, vous réponds, bah, non mais Catherine. Parce que Les... Véronique me regarde et c'est oui, la oui, prochaine Oui, 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 je sais, et... je sais, et, et j'apprécie beaucoup le travail qu'elle fait. Mais, euh... mais bon, euh, <rire> mais elle va me donner une minute. Mais moi, j'aimerais que vous répondiez, vraiment. Mais je dis, mais oui, je dis Comment oui. on va y arriver avec, alors, premier, premier point, les formations. Les formations, les formations. Voilà. Alors, comment Ben bah oui, bah oui, alors après, je ne suis pas le gouvernement. Ah, voilà. Donc, euh, je ne peux que vous répondre ce que je peux. Hein D'accord. Donc, comment on va y arriver eh ben, On va y arriver avec... Nous sommes en train, au comité de filière... Euh, bon, je, je parle comme ça, mais je suis très sérieuse, hein, tout ce que je vous dis, attention. Hein. Euh, le, le, comment Le comité de filière est en train de travailler avec les instituts de formation, avec les régions. Bon, on a une nécessité impérative, deux choses, d'ouvrir des places de formation. Mais attention, ouvrir des places de formation, ça a l'air très bête, mais ça veut dire qu'il faut des formateurs aussi, voilà, qui ne sont également pas assez nombreux. Alors ça, hein? on en parle cet après-midi. Non mais, non, mais voilà, donc c'est pour dire... Hein, euh, et après, enfin, il faut des candidats aussi. Il y a des <rire> régions où il y a des places et il n'y a pas de candidat. D'où l'importance de la revalorisation de l'image et la revalorisation salariale sur laquelle nous travaillons au comité de Mais tout se tient, c'est une énorme pelote de laine. Tout est enchevêtré et il faut faire le petit chat qui va tirer les. Voilà. Eh bien, sur cette image
0: du petit chat, merci.
1: <rires> <rires>